0: Bakput est donc devenu l'un des symboles de la guerre. Cette ville de la région du Donbass n'est plus qu'un vaste champ de ruines. Vous l'avez vu dans notre reportage. Pourquoi est-elle devenue si stratégique pour l'Ukraine et la Russie Combien de temps cette guerre peut-elle durer L'Ukraine fera-t-elle un jour partie de l'OTAN Pour en débattre, nous en rejoint Olivier de Bavinkov, qui est ancien chef d'État de la Force internationale de l'OTAN et ancien commandant des forces françaises en Afghanistan de 2011 à 2013. Isabelle Dufour, experte défense et directrice des études stratégiques à Eurocrise. Le général Jérôme Pellistrandi, consultant défense de BFM TV, et Thierry Arnault éditorialiste de politique internationale de notre chaîne. Mais tout de suite, nous partons direction l'Ukraine, où l'on va retrouver Benoît Ballet. La ville est sur le point d'être encerclée par les Russes, mais les forces ukrainiennes tiennent bon, Benoît
1: oui parce que euh, Toute la stratégie euh, Des Russes C'est de refermer hein, Une tenaille Sur la ville de, de barkmouth Il ne reste Qu'un seul accès Qu'une seule route Aux Ukrainiens Pour euh, rejoindre Leur position à l'intérieur de barkmouth Un seul accès Sur les quatre euh, Que comportait euh, la ville et, et les Ukrainiens Écoutez jusqu'ici euh, Tiennent bon Résistent Ils résistent aux, aux batailles Au dessus Et en dessous De la dernière route euh, euh, D'accès Et euh, ces combats on vient, on vient de le voir dans ce reportage sont extrêmement acharnés Volodymyr Zelensky l'a reconnu lui-même disant que jour après jour la situation se complique pour ces soldats dans la ville il explique même le président ukrainien que les russes ne comptent pas leurs pertes qu'ils se dirigent assaut après assaut vers les positions ukrainiennes le président ukrainien qui s'était d'ailleurs lui-même rendu en décembre à Barkhmout à l'intérieur de la ville, il avait à ce moment-là assuré que l'Ukraine que les soldats se battraient jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. Ils se battraient jusqu'au dernier instant pour, pour défendre cette ville et c'est véritablement cela qui est en train de se passer. Les combats sont extrêmement euh, intenses pour la défense de Bakhmout.
0: Alors justement, euh, les images et les combats sont tellement impressionnants. Est-ce qu'il reste, des, est -ce qu reste des, des habitants à Bakhmout
1: eh bien, selon les, les dernières informations hein, délivrées par euh, les responsables ukrainiens, il y aurait encore 5000 euh, personnes et parmi elles, une centaine d'enfants, plus d'une centaine d'enfants euh, à l'intérieur de la ville. Alors, ce sont des personnes qui ont eu hein, euh, l'occasion euh, d'en partir et on en entendait certaines dans, dans, dans le reportage que vous venez de, de diffuser qui, euh, pour ceux qui restent, expliquent que, euh, finalement pourquoi aller ailleurs. Ils sont nés à Barkhmout, pour la plupart ils veulent y rester, malgré euh, le, le danger. Euh, faut quand même souligner que ces personnes vivent dans un quotidien extrêmement difficile plus d'eau, plus d'électricité plus de gaz et les températures restent extrêmement basses en ce moment dans, dans l'est de l'Ukraine donc oui il reste des habitants, peu la ville comptait 70 000 habitants avant le début de la guerre mais euh, voilà, il reste bien des habitants qui eux n'espèrent finalement qu'une chose c'est que les combats cessent, qu'ils puissent retrouver une vie paisible mais ce n'est absolument pas le chemin que, que prennent les ces prochains jours.
0: Merci beaucoup Benoît Ballet avec Alizé Boissin en direct de Kiev. Euh, Jérôme Pellistrandi, les Russes ont avancé ces dernières semaines, on a bien compris, et ils ont changé de stratégie. Ils encerclent la ville par le nord. Vous pouvez nous expliquer la situation en quelques oui, mots Oui,
2: alors en fait, euh, la bataille de Barquemouth, elle a commencé euh, depuis euh, sept mois. Oui. Euh, donc c'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant. Et donc, euh, les Russes mettent tous les moyens, donc à la fois les forces conventionnelles classiques russes et puis la milice Wagner, avec un objectif, c'est euh, en quelque sorte d'encercler euh, la ville. Alors, pourquoi euh, les, les Ukrainiens s'y accrochent Parce que quand vous êtes en, en combat urbain, en, en défensive, bah vous infligez des pertes extrêmement importantes à l'agresseur. Et c'est vrai que les pertes russes sont extrêmement importantes. Euh, la BBC a documenté sur les deux dernières semaines il oui. euh, y a au moins 1000, il y a eu 1043 soldats russes. Euh, sûrement tués, hein, euh, parce qu'on a identifié les cercueils ainsi de suite. Donc ça veut dire euh, 500 par semaine, et le chiffre est certainement beaucoup plus élevé. Donc on a vraiment des combats de très haute intensité. La problématique, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un choix tactique à faire pour le chef militaire ukrainien. Donc choix tactique, mais qui aura des conséquences c'est à un moment donné, il faut dire, décider, est-ce qu'on est qu se replie Est-ce qu'on fait un repli tactique Et c'est cette
0: échéance qui s'approche, on va dire, de jour en jour, voire d'heure en heure. Euh, Isabelle Dufour, les Ukrainiens se battent contre quel ennemi L'armée régulière russe, les mercenaires de Wagner, les deux enfin, Est-ce qu'on le sait
3: euh, ah oui, oui, on sait à peu près le, les, les troupes russes qui sont, qui sont sur place. Donc effectivement, il y a une majorité de forces de Wagner qui ont en plus ramené leurs meilleurs éléments pour se probablement dernier assaut pendant ces prochains jours ou prochaines semaines. Et puis, il y a des forces régulières aussi. C'est pour ça que à chaque prise de, de, de terrain, et on parle là de centaines de mètres carrés, mais pas plus, il y a une, une, une guerre interne, disons, entre, oui. entre Wagner et, et le, le ministère de la Défense russe, pour savoir qui a le plus contribué à la victoire sur... encore une fois on parle de quelques centaines de mètres repris hein. ce sont des victoires bien.
0: j'entends bien Thierry Arnaud, ça fait des mois que cette ville est l'objet d'intenses combats pourtant son intérêt stratégique est largement discuté
4: quand on fait la, la, la somme de sa situation géographique, euh, de ses moyens et de son rôle euh, dans le dispositif euh, logistique des Ukrainiens, éventuellement des, des ressources naturelles, puisqu'on sait qu'il y a des mines de sel et, 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 et de gypse, qu'on met tout ça ensemble, effectivement, on se dit que euh, euh, le rôle stratégique de, de, de Barkmouth dans ce conflit n'est pas considérable. Si, dans les prochains jours, ça tombe au moins des Russes, ça ne va pas changer le, le, le sort de la guerre. Mais, il euh, y a la réalité sur le terrain et il y a la perception de la réalité. Oui. qui sont deux choses différentes et c'est devenu un symbole très important, Bakhmut. Euh, c'est n'est pas un hasard si, fin décembre, euh, Volodymyr Zelensky lui-même a choisi de se rendre sur place pour incarner et pour euh, encourager euh, la résistance qui se passe sur place. Quand ça fait effectivement des mois qu'on se bat et euh, quand ça a coûté euh, probablement des milliers de vies aussi côté euh, ukrainien, euh, cette perte-là elle affecterait la perception du conflit. Et on voit bien que depuis le début, ce que les Russes cherchent à faire, c'est mener une guerre de découragement, en continuant à matraquer Barkmout, en, en, en envoyant ses, euh, ses missiles par, par dizaines, même si ça s'est un peu espacé sans doute faute de moyens ces dernières semaines. Et le premier signe, en quelque sorte, depuis des mois maintenant, que cette stratégie du découragement, elle peut produire des effets, ce serait la prise de Bakhmout. Olivier de Bavinkoff, qu'est-ce qui se joue
0: réellement à Bakhmout aujourd'hui Beaucoup de choses
5: ont déjà été dites. Mais euh, il me semble que là, effectivement, nous sommes dans une guerre des perceptions. Et nous sommes dans une, quelque chose qui est un peu complexe à comprendre. Oui. C'est qu'au fond, Wagner en a fait, le groupe Wagner hum. en a fait un objectif symbolique vis-à-vis -vis principalement de l'armée russe pour montrer à la fois sa puissance et son efficacité. Pour l'armée russe, bien évidemment, son positionnement est tout à fait différent. Elle ne veut pas que Wagner puisse revendiquer la prise de Bakhmut au regard des positions qui ont été celles euh, que nous avons tous suivies avec beaucoup d'intérêt de son chef qui a pris des risques insensés. Mais pour les Ukrainiens, c'est un témoignage absolument incroyable de cette volonté de résistance. Et on l'a vécu il y a plusieurs mois. On a vécu exactement le même scénario, dans une échelle un oui. peu plus grande, qui était celui de Mariupol. Oui. Cette résistance de la oui. ville de Mariupol, qui a duré trois mois, une centaine de jours, c'est très très long, alors qu'à l'évidence, il n'y avait pas de capacité à venir renforcer les défenseurs de Mariupol. Il n'y avait pas de possibilité d'apporter, de traverser les lignes Avec russes. Avec ce fameux bataillon Azov. Et de venir secourir les défenseurs de Mariupol. Il n'y avait pas de capacité de le faire. Et donc, il y a eu cette résistance de Mariupol qui a été une résistance jusqu'au bout. Il restait 2000 ou 2500 combattants à Mariupol qui étaient
0: blessés, choqués certainement, mais qui ont combattu jusqu'au dernier moment. Est-ce que Bakhmout peut être un tournant de la guerre ne serait-ce qu'un tournant psychologique, et la psychologie c'est important quand même. Il faut, il, faut toujours se méfier de, il faut toujours se méfier de positions comme celle là je comprends oui. bien ce que vous dites. J'ai dit peut-être. Hein, peut-être, on, on va, on va laisser
5: regarder. le peut-être et, et le point d'interrogation sur le tournant de la guerre. C'est un épisode parmi d'autres, il marquera les esprits par le fleuve de sang qu'il a engendré. Il me semble
0: que c'est davantage un tournant qui montre que nous sommes dans une guerre d'usure et une guerre qui est longue. Ben justement, allons-nous vers un conflit de longue durée Combien de temps peut durer cette guerre Hier, le Pentagone nous a donné une estimation. Dans les semaines ou mois à venir, il se peut que de petites portions de territoire passent d'une main à l'autre. De ce que je vois, rien
5: ne laisse présager que les Russes puissent avancer en Ukraine et gagner du terrain de manière significative dans l'année qui vient.
0: Le conflit peut aussi bien prendre fin d'ici six mois, deux ans ou même trois ans. Alors, six mois, deux ans, trois ans, ils sont formidables au Pentagone. Euh, bah, Jérôme euh, oui, C'est quand même un peu gros. Non, mais or, les Russes, en février,
2: ont conquis 85 km. Euh, J'ai donné un ordre de comparaison pour que. Oui, merci. Paris, c'est 105 km. Donc, il a fallu un mois pour conquérir moins. Euh, deux tiers de la superficie de la ville de Paris. Et euh, dire sur des terrains qui sont quand même, même si c'est une ville, euh, c'est moins compliqué. Donc à ce train-là, effectivement, ce n'est pas deux, trois ans. On est parti pour, euh, pour la guerre de 100 Ans. C'est-à-dire qu'objectivement, on voit bien que les Russes n'arrivent pas réellement à avoir cette percée majeure qui leur permettrait euh, d'aller euh, là actuellement à Kramatorsk et puis après à Dnipro. Euh, donc on est vraiment, oui, dans une guerre d'usure et qui, qui peut durer bah, jusqu'à ce que
0: l'un des deux adversaires, à un moment, dise bah ça ne vaut plus le coup. Euh, comment peut-on évaluer la fin d'un conflit, Olivier de Bavincourt Sur quels éléments on se base, en fait C'est quand quelqu'un dit « j'ai perdu » et que l'autre dit « j'ai gagné enfin, » euh... ah, ça, ça, ça me, ça me... Évidemment, c'est ce que nous souhaiterions tous, mais je ne pense pas que les choses se passent ainsi. Pardonnez-moi, que... mais les six mois ou trois ans du Pentagone, ils ont réfléchi avant de... Euh, enfin, j'ai décidé de les prendre au sérieux, même si on peut avoir envie de sourire. Ça, ce sont des, enfin, des options possibles Sur quels éléments on se base pour donner des chiffres pareils le personnes
4: C'est assez. Enfin, je veux dire. Six mois,
0: plus... deux ans, trois ans. Oui, série C'est sérieux de... le Pentagone Il y a une, une pas... série
4: de paramètres que personne ne peut, ne peut maîtriser. À, à, à quelle échéance et dans quelle proportion euh, les Occidentaux vont pouvoir livrer tout le matériel qu'ils ont promis Et quand deviendra-t-il opérationnel C'est une première question. Que vont faire les Chinois, qui est une question assez fondamentale posée On depuis y quelques, venir. quelques jours maintenant. Euh, mais, oui, mais tout ça, ça a une influence directe sur le, sur, le, sur le calendrier. Donc, vous voyez, il y a toute une série de paramètres, je vous en signé deux, il y en a d'autres, euh, qui fait qu'il est impossible de donner une réponse précise à cette question. Euh, Olivier de Barankov,
0: est-ce qu'une guerre longue donne à la Russie la possibilité de restructurer son armée, euh, qui a montré de nombreuses défaillances jusque-là C'est une question qui est... Pour
5: moi, que le, que le Pentagone puisse évoquer une guerre de trois ans, la guerre, elle est déjà extrêmement longue. Elle a duré déjà plus d'un an. C'est une guerre qui est extrêmement longue. C'est une guerre de très haute intensité, avec des affrontements d'une violence que nous n'avons pas connue depuis la Deuxième ou la Première Guerre mondiale en Europe. C'est une guerre qui est déjà très longue. La deuxième question, à la deuxième question que vous posez, c'est la question de savoir, au fond, nous avons deux armées qui sont structurées de façon profondément différente. Oui. Avec une organisation, des capacités, une éducation, une formation qui n'ont rien à voir. D'un côté, vous avez la masse. Et au fond, c'est une armée qui ressemble beaucoup à l'armée russe ou à l'armée soviétique. Elle a été modernisée, oui. mais pas du tout suffisamment. Parce que c'est une armée dans un régime policier, totalitaire, où tout est surveillé. De l'autre côté, vous avez une armée qui, depuis huit ans, a été transformée et s'est adaptée aux standards occidentaux. C'est-à-dire qu'elle joue deux choses absolument fondamentales. Elle joue la précision et le temps réel. Mm -hmm. Ça fait toute la différence, la précision et le temps réel. Et là-dessus, vous devez rajouter une couche pour rester dans le domaine militaire, mais je partage tout à fait ce qui était dit sur la Chine, qui va devenir un allié très encombrant pour la Russie, me semble-t-il. Mais pour ce qui concerne les opérations proprement dites, vous avez une transparence absolue du théâtre d'opération. Pas un mouvement n'échappe à des yeux sagaces, à des yeux sagaces qui regardent tout ce qui se passe en temps réel ça fait aussi une différence considérable pour une armée qui n'y est pas
0: préparée. Alors Isabelle Dufour, la Chine, a, vous venez de l'évoquer, a présenté un plan de paix, ce qui marque un changement d'attitude. Les Chinois peuvent-ils vraiment peser dans ce conflit D'ailleurs, Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à rencontrer Xi Jinping. Est-ce que c'est une forme de tournant diplomatique
3: euh, Alors le rôle de la Chine sera, comme vous l'aviez évoqué, je pense assez, assez déterminant sur la suite du conflit. Oui. Jusqu'ici, elle ne s'est pas trop engagée sur son plan de paix. Euh, il semble que c'est quand même plus un message euh, disons, à la communauté internationale en disant « je suis un acteur majeur du système, euh, donc je propose des choses euh. ». Euh, plutôt que, euh, disons, une véritable feuille de route. De toute façon, les deux, les deux belligérants n'en veulent pas. Euh, et les conditions sont inacceptables d'un côté comme de l'autre. Donc, euh, l'affaire est pliée assez rapidement. Après, sur le terrain militaire, la Chine, euh, si, comme les États-Unis euh, le laissent entendre, fournissait des, des armes euh, oui. à l'Ukraine, donc on a parlé de drones, mais, euh, mais l'armement le, le plus... Euh, le plus significatif serait sans doute de la munition, en fait, dont le, les Russes, comme les Ukrainiens, manquent cruellement. Et là, si elle, si elle le faisait effectivement de façon assez assez massive, ça
0: pourrait, ça pourrait changer la donne. On, on parle jamais des Indiens, Alors, euh, parce qu'ils sont euh, pas oui. du tout impliqués là-dedans. Non, euh, ils fournissent personne. Euh, ils fournissent personne. Alors, ils, ils bénéficient en fait. C'est devenu la achètent. première population mondiale. Oui, hein, ils euh, achètent du pétrole. Paris, à Inde.
2: Et, alors, ils achètent du pétrole à un prix réduit à la Russie. Euh, donc, ils sont un, un bon client en fait pour les hydrocarbures russes. Mais euh, l'Inde ne, ne souhaite pas s'engager sur le plan euh, diplomatique de manière massive. Euh, bon, elle s'est abstenue. Euh, lors de la dernière résolution à l'ONU, euh, je, voilà, je pense qu'elle a d'autres soucis, elle ne veut pas être impliquée, dans. Euh, elle a quand même à gérer sa, euh, sa frontière avec la Chine, donc je crois que pour le moment, ce n'est vraiment pas une priorité de la diplomatie indienne,
0: contrairement par contre à la Turquie, qui est un acteur important. Alors il y a une autre question qui se pose, c'est l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et apparemment, ça n'est pas pour tout de suite.
1: Les pays de l'OTAN sont d'accord pour que l'Ukraine devienne membre de l'Alliance, mais en même temps, il s'agit d'une perspective de long terme. La priorité actuelle est de faire en sorte que l'Ukraine prévale en tant que nation indépendante souveraine, et nous devons donc soutenir l'Ukraine.
0: Bon, c'est votre ancienne maison. Euh, que faut-il comprendre hmm.
5: Il faut comprendre que... Qu on veut les accueillir, mais qu'on ne peut pas le faire non, non, je pense ah pas. Que, je pense pas que le message c'est celui-là dans ce que vient de dire Monsieur Stottenberg, Je pense que le message est davantage de dire aujourd'hui le langage qui est compris par l'une et l'autre partie c'est le langage de la force, et le langage des armes. Oui. Il faut qu'il faut que la balance. Des... Aujourd'hui, vous, vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas l'impression qu'il y ait de progrès non. ni de l'un ni de l'autre depuis déjà très longtemps. Les gains sont infinitésimaux sur le terrain on aurait bien de la peine à les trouver. Bien sûr, on aperçoit en mettant des loupes grossissantes ce qui peut se passer, mmh. mais il faut vraiment des loupes très grossissantes. Oui. Et donc, il faut évidemment qu'une décision se fasse sur le terrain. Mais il me semble que les éléments de la décision sont en train de se préparer. Et ce qui a été mené par les Ukrainiens, me semble une phase où l'armée russe a été profondément saignée. Je n'utilise pas le terme « usé et je ne retiens pas les chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure qui me semblent des chiffres extraordinairement sous-estimés en ce qui concerne les pertes de l'armée russe depuis le début de l'année 2023 les pertes sont considérables elle a été littéralement saignée et tout est, le tout est de savoir si l'armée ukrainienne de son côté qui a également a subi des pertes considérables en tous les cas dans la région de Bakhmut, est capable de lancer une autre offensive puissante
0: qui disloque tout au parti du corps expéditionnaire russe en euh, en Ukraine. Vous êtes en train de nous dire que l'armée russe est en train peut-être de perdre sa guerre en insistant à Bakhmut. En tous les cas, l'armée russe est exposée à des conditions de combat
5: à laquelle elle n'était pas, pas préparée, et elle subit des pertes absolument considérables. Les choses lui avaient été masquées, elles continuent de lui être masquées, et elle n'est pas préparée à affronter le niveau de perte
0: auquel elle est aujourd'hui exposée. Euh, Thierry, euh, la Finlande a commencé hier la construction euh, d'une clôture métallique de 3 mètres de haut au niveau de sa frontière avec la Russie. Euh, C'est un signal et même un symbole fort, sachant que la Finlande est également candidate à l'OTAN. Hein.
4: Oui, effectivement, elle est candidate à l'OTAN aussi. Alors, juste si vous me permettez une seconde de revenir oui. sur ce que disait euh, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de, de l'OTAN, il ne peut pas véritablement dire autre chose pour une raison très simple. Si aujourd'hui, l'Ukraine était membre de l'OTAN, ce serait la Troisième Guerre mondiale. Oui, bien Et sûr. Parce vous savez qu'il que y a obligation Merci de de le rappeler, des, membres, des membres de l'Alliance de défendre un, un membre s'il est, est attaqué, c'est l'article, le fameux article 5. Donc, par définition, euh, l'Ukraine ne, le, le, ne peut pas devenir membre de l'OTAN avant... Euh, la fin du conflit négocié euh, clairement pour ensuite euh, enclencher ce, ce, ce processus. Euh, oui, effectivement, et, et, et euh, c'est la, la, la formule qui a été reprise à, ces derniers jours à plusieurs reprises par, par Joe Biden, le président président euh, euh, Américain, il, a, il disait que l'objectif de Poutine, c'était d'obtenir la finlandisation de l'OTAN. Oui. Il a obtenu l'OTANisation de la Finlande, c'est-à-dire oui. l'objectif inverse à ce qui était recherché. Effectivement, le réflexe a été de se protéger à la fois physiquement, avec ce mur qui va être mis en place, et de se protéger politiquement, militairement, diplomatiquement avec euh, euh, cette euh, demande d'adhésion à, à l'OTAN qui va avancer doucement, notamment en, quand on y verra plus clair sur le jeu que jouent dans cette affaire la, la Turquie et la Hongrie qui ont exprimé un certain nombre de, de réserves sur ce sujet-là. Isabelle Dufour, la Finlande aurait-elle des raisons d'être de, euh, inquiète
0: de la, de la Russie ou de se sentir menacée
3: ah bah Je pense mmh. qu'historiquement, il euh, y a, a d'excellentes raisons. Oui,
0: effectivement. oui historiquement.
3: Et, euh, et, et on voit que la Russie est dans une logique expansionniste et ça ne date pas du 22 février 2022, ça date depuis 2008 et même avant si on, si on prend son attitude vis-à-vis -vis de la Moldavie. C'est quelque chose qui, voilà qui a une vingtaine d'années, qui est inscrit dans le régime russe, et je ne parle pas seulement de Vladimir Poutine, mais dans le, le narratif de l'ensemble des, des acteurs politiques russes, de la société russe également, que la Russie a été humiliée et qu'il lui faut retrouver ses frontières d'empire, euh, etc., etc. Donc oui, à partir du moment où on a une frontière avec, euh, avec la Russie, je pense qu'il y a des raisons légitimes d'être inquiets. Oui.
0: Vous partagez l'analyse euh, euh, d'Olivier Dubervinkov sur l'état de l'armée russe. Oui, et, alors. Beaucoup plus grave qu'on ne l'imagine. Il est grave et d'autant plus
2: que c'est en fait, la faillite euh, globale du système, euh, du système militaire russe, hein, la faillite du commandement, euh, des pertes euh, extrêmement importantes. Le chiffre que je donnais, c'était en fait les, 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 les cercueils qui ont été identifiés. Oui. Euh, voilà. Donc effectivement, les, les pertes sont colossales et sans oublier les les blessés, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans la société russe euh, toute une génération de, de garçons d'entre de, 20 et 40 Amputés, ans. Amputés. Euh, voilà, et qui qu vont être des doubles. <rire> ils auront perdu, finalement, à la fois physiquement eux-mêmes et puis euh, <coughs> d'un État qui a, qui a perdu. Donc, euh, ce qui fait que. Le, pour l'armée la, russe il lui, euh, elle n'est plus en mesure de régénérer, alors elle peut toujours mobiliser envoyer des, euh, des réservistes avec oui. euh, un treillet et une kalachnikov. Ils, ils peuvent toujours faire ça mais oui, euh, l'armée russe est euh, en faillite elle n'est pas défaite mais elle est en faillite
0: Merci infiniment les uns les autres